0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Ein Paradebeispiel für radikale Veränderungen bestehender Geschäftsmodelle ist die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof. Ihr CEO Miguel Müllenbach ist unverändert von der Attraktivität der Innenstädte als Einkaufszonen überzeugt, sieht aber zugleich Wandlungszwänge.
1: Aber die Innenstädte werden sich verändern und folglich auch die Einkaufszonen werden sich verändern. Gerade wurde ja nochmal so wunderbar herausgearbeitet, dass Einkaufen in den Stadt immer noch weiter dazugehört, aber die Innenstadt mit ihrem Angebot eine viel größere Durchmischung braucht von Gewerbegebieten, Gastronomie, Freizeitangeboten, wie man so schon sagt, Blau- und Grünflächen, also Wasser- und Grünanlagen, wo man dann wirklich sagt, okay, die Innenstadt muss sich ein wenig wandeln. Ich glaube, dass diese immer gleichen Einkaufszonen, wie Sie sie beschrieben haben, die werden sich verändern, dieses Betonraum mit den immer gleichen Ketten, sondern es wird sehr viel individueller darauf ankommen, was die jeweilige Innenstadt für sich als DNA definiert. Das Stichwort, was hier immer genannt wird jetzt in der Diskussion, nennt sich diese sogenannte multifunktionale Vielfältigkeit, die die jeweilige Innenstadt für
0: sich aufbauen muss. In unserem Gespräch schildert er die Transformationsschritte seines Hauses von der Harmonisierung zweier Unternehmen bis zur Neuausrichtung, die sich sogar von den vertrauten Namen verabschiedet. Da es seiner Meinung nach ein Idealhaus als Norm für alle Filialen nicht geben kann, Setzt er auf deren Differenzierung? Jetzt treten wir in die Phase rein der Optimierung und Neuausrichtung. Das heißt, die Optimierung und
1: Neuausrichtung heißt für uns, wie werden wir jetzt zu einem gemeinsamen Unternehmen? Was ist unsere Wettbewerbsstrategie an dem jeweiligen Ort? Und da starten wir natürlich konkret am 27. Oktober. Sie haben es schon mal genannt. Das nächste sichtbare Signal ist eine Marke. Danach haben wir ja gesagt, wir werden unsere Filialen sehr viel stärker auf die regionalen Anforderungen äh, ausrichten. Wir haben es da mal für uns, damit es auch fassbar wurde, so ein bisschen geklustert in: es gibt lokale Foren, die sehr stark in einem lokalen Einzugsgebiet einer Kommune unterwegs sind. Es gibt regionale Magneten, die dann über das Umfeld auch für sich in die Stadt äh, Kundschaft reinziehen. Und es gibt die nationalen oder internationalen Metropolen, die natürlich sehr stark auch abhängig davon sind äh, vom Tourismusgeschäft. Beispielsweise steht in der Frankfurt-Hauptwache mit das größte kontinentaleuropäische Angebot an Messern, weil die Asiaten das in dem Falle natürlich sehr gerne für sich immer nehmen. Und das verkaufe ich natürlich in Frankfurt-Hauptwache anders als beispielsweise in einem
0: kleinen Ort wie Kleve. Daneben besteht die größte Herausforderung in der Verzahnung von stationärem und Online-Handel sowie gleichzeitiger Forcierung des digitalen Absatzkanals. Der Weg nach vorne kann nur sein in dieser
1: informationsüberladenen Welt, in der wir leben. Wie schaffe ich es, da drin Relevanz zu generieren? Und wir wollen Relevanz generieren auf der einen Seite, auf der Online-Seite, wie ich es gesagt habe, durch personalisiertere Angebote, die für die jeweilige Lebensphase relevant sind. Und wir wollen unseren Standort als solches relevant machen für den Kunden, es gab jetzt eine Studie gerade, glaube ich, nochmal von der GfK, die gesagt haben, weil wir stellen momentan einen Trend fest, der etwas nachhaltiger wirkt, dass die Kunden sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr so viele Läden aufsuchen oder so viele Sachen sehen, auch aus Risikogesichtspunkten, sondern wenn man das an einem Ort erledigen kann, dann würde das unserem derzeitigen Empfinden eigentlich ganz gut tun. Und wenn ich dann sage, wenn ich dann wieder über die Relevanz denke, dann war das Thema zu sagen, okay, dann lass uns doch mal überlegen, welche weiteren Services und Dienstleistungen für unsere Kundschaft relevant sind und die wir dann auch an den lokalen Ort bringen. Sie haben recht, den nächsten Schritt, den wir gehen, vielleicht in der Vergangenheit oder vielleicht in Abgrenzung auch zur Vergangenheit, ist, dass der nicht einfach nur als Mieter agiert, sondern dass wir jetzt sagen, jetzt muss es uns noch gelingen, das auch in der digitalen Welt so zu verknüpfen, dass ich beispielsweise dann natürlich auch eine Reinigung buchen kann, einen Platz buchen kann
0: Ja, lieber Herr Müllbach, herzlich willkommen zu Paul am Puls. In unseren Gesprächen geht es ja um die langfristige wirtschaftliche Transformation und die Einflüsse auch gerade auf bestehende Geschäftsmodelle. Ihr Unternehmen ist ein, kann man vielleicht sagen, Paradebeispiel auch dafür, wie die Dynamik des Wandels das eigene Geschäft verändert. Äußeres Anzeichen des Umbruchs ist ja auch die Metamorphose des Namens. Die Ursprünge von Kaufhof und Karstadt reichten ins 19. Jahrhundert und damit mehr als 140 Jahre zurück. Beide sind starke in der Bevölkerung bekannte Marken, die jetzt nach und nach wohl verschwinden und durch Galeria ersetzt werden sollen. Mal flapsig formuliert, geht Ihnen bei einem solchen Vorhaben nicht auch selbst der Puls?
1: Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung äh, und heute hier sprechen zu dürfen. Ähm, ganz klare Antwort, natürlich geht mir bei äh, so einem Vorhaben auch selbst der Puls und der geht auch dann schon mal auch ziemlich hoch. Zunächst mal muss man natürlich sagen, was wir, Sie haben es angesprochen, mit der Veränderung des Markennamens natürlich nicht äh, ablegen wollen, ist unsere Historie und da, wo wir herkommen. Ähm, das heißt natürlich für uns, wir werden schon unsere Geschichte behalten und das, das merkt man auch, das sind auch für die Menschen, die bei uns arbeiten, ist das äh, ein wichtiger Anker. Ähm, da ist auch natürlich eine große Menge Stolz dabei, ähm, ob man dann bei Kaufhof gearbeitet hat oder bei Karstadt gearbeitet hat. Ähm, für mich jetzt nach vorne hin war es natürlich ein wesentliches Element zu sagen, okay, aber nach vorne hin durch den Zusammenschluss in 2018, 2019 geht es jetzt eigentlich darum, eine Geschichte zu schreiben, nämlich die Geschichte eines Unternehmens. Ich möchte mal ein bisschen so daran erinnern, wenn man so ein bisschen reinguckt in die Warenhauswelt, es gab natürlich über die letzten Jahrzehnte diverse Warenhausnamen, Hertie, Horten, Wertheim, Zentrum gibt es alle heute nicht mehr. Weil man sagt, entweder sind sie vom Markt verschwunden oder sie sind auch, wie zwei, die ich genannt habe, in was anderem aufgegangen. Und das ist für uns natürlich auch ein Thema zu sagen, das wollen wir nach vorne hin auch als ein Unternehmen wahrgenommen werden mit einer Marke mit einer Identität mit einer Kultur. Es ist natürlich ein bisschen so, ich habe das an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Viele sagen natürlich, das was wir da vorhaben ist so ein bisschen, wir können das ja, wir sind ja hier im Ruhrgebiet, als würde ich jetzt Borussia Dortmund und Schalke 04 zum FC Ruhrgebiet zusammenbringen wollen. Und demzufolge haben wir gesagt, wie machen wir das am besten? zu sagen, okay, wir wollen diese, diese Zusammenführung Galeria Karstadt Kaufhof trägt da diese Differenzierung eigentlich auch noch im Namen mit drin. Das wollen wir nach vorne hin ablegen. Wir haben uns ja gegen eine Mehrmarkenstrategie entschieden, haben gesagt, wir treten als ein Unternehmen in einer Marke auf, um auch Synergieeffekte zu erzielen und demzufolge wird es jetzt nach vorne hin so sein, dass wir unter einem Namen dann signifikant an allen Standorten
0: auch auftreten werden. Ihr Fußballbeispiel, dass es so schlimm ist, hätte ich gar nicht gedacht, <lacht> wie, wie bei diesen beiden. Aber wir wissen das ja auch aus, aus anderen Fusionen heraus, dass man noch lange Zeit, nachdem man ein Unternehmen geschaffen hat, die beiden Unternehmenskulturen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchaus erkannt hat. Aber vielleicht eben konzeptionell, Sie sind ja auch angetreten, das las man in der Presse, das Konzept des großen Warenhauses in gewisser Weise neu zu erfinden. Für die Innenstädte werden allerdings teilweise auch negative Prognosen abgegeben. Sind die Innenstädte als Einkaufszonen in der Breite noch attraktiv?
1: Also ich glaube, bevor wir über die als Einkaufszonen kommen, haben Sie es richtigerweise angesprochen. Für mich stellen wir uns natürlich auch die Frage, haben Innenstädte überhaupt eine Zukunft und Sie sagen natürlich richtigerweise, die Innenstädte haben gerade durch die Pandemie natürlich massiv gelitten. Wir sind als einer der letzten großflächigen Innenstadtanbieter natürlich massiv davon betroffen gewesen. Ich glaube, das ja auch an die Innenstädte. Warum glaube ich das? Ähm, es gibt natürlich auch Prognosen, die immer sagen, wir hatten über die letzten Jahrzehnte und die Zukunftsforscher sagen so, bis 2050 rechnen wir teilweise auch mit 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland leben in Innenstädten oder um Innenstädte in den berühmten Speckgürteln herum. Ähm, was wir auch gesehen haben, als wir wieder offen waren, gab es natürlich einen gewissen Zurück in die Innenstädte. Man wollte wieder am Leben teilhaben, das ist für mich das, was auch eine Innenstadt ausmacht, irgendwo Teil, dieser Zugehörigkeit zu haben, wir sind soziale Wesen, wir wollen irgendwo auch kommunizieren, Teil, wie man das neudeutsch sagt, von der Community sein. Zu, ihrer, zu Ihrem zweiten Punkt, was ist mit den Einkaufszonen in den Innenstädten? Ich glaube, wenn man sich das anguckt, da gab es ja auch noch mal die, die Studie vom Institut für Handelsforschung vor Corona, der Hauptgrund für den Innenstadtbesuch bei weitem vor dem Arztbesuch, vor der Arbeit, vor dem Gastronomiebesuch war das Thema Einkaufen um Bummeln mit weit über 55 Prozent. Fair ist, glaube ich, zu sagen, diese absolute Zahl wird sich absenken, aber ich glaube, sie wird immer noch der Hauptgrund sein für einen Innenstadtbesuch. Vielleicht nicht mehr über 50 Prozent, aber sie wird immer noch dazu beitragen, dass wir Einkaufen in der Innenstadt wahrnehmen wollen. Aber die Innenstädte werden sich verändern und folglich auch die Einkaufszonen werden sich verändern. Gerade wurde ja nochmal so wunderbar herausgearbeitet, dass Einkaufen in der Stadt immer noch weiter dazugehört, aber die Innenstadt mit ihrem Angebot eine viel größere Durchmischung braucht von Gewerbegebieten, Gastronomie, Freizeitangeboten, wie man so schon sagt, Blau- und Grünflächen, also Wasser- und Grünanlagen, wo man dann wirklich sagt, okay, die Innenstadt muss sich ein wenig wandeln. Ich glaube, dass diese immer gleichen Einkaufszonen, wie Sie sie beschrieben haben, die werden sich verändern, dieses Betongrau mit den immer gleichen Ketten, sondern es wird sehr viel individueller darauf ankommen, was die jeweilige Innenstadt für sich als DNA definiert. Das Stichwort, was hier immer genannt wird jetzt in der Diskussion, nennt sich diese sogenannte multifunktionale Vielfältigkeit, die die jeweilige Innenstadt für sich aufbauen muss. Und ich glaube, in dieser Innenstadt, wenn das gelingt, da gibt es ja kommunale äh, Aktionen, wo wir auch mitarbeiten als Warenhaus. Da gibt es Länderaktionen, sagen wir mal Bayern und Nordrhein-Westfalen, die den Innenstadtfonds als solches aufgelegt haben. Da wünsche ich mir natürlich auch, dass das ein Thema wird für unsere neue Bundesregierung, dieses Thema der Innenstadtförderung noch viel stärker aufzusetzen, als wie das bislang war. Und innerhalb dieser Innenstadt, glaube ich, werden wir als Warenhaus unsere Position finden, die dann heißt, okay, die Stadt bei uns in dem Slogan findet bei uns Innenstadt. Was meinen wir damit? Sehr viel stärker diese Innenstädte auch bei uns in den Warenhäusern zu spiegeln, mit Angeboten, mit lokalen Services, die auf die jeweilige Innenstadt dann einzahlen, wo die Menschen dann Lust haben hinzukommen zu verweilen, zu Erlebnis und
0: Aufenthaltsatmosphäre zu genießen. Mhm. Soweit sozusagen das Umfeld. Wie sieht nun genau Ihr Fahrplan bei Galeria aus? Was muss man sich in einem so großen Transformationsprozess, in dem Sie ja stecken, als wichtige Meilensteine vorstellen und in welchen Zeiträumen wollen Sie diese erreichen?
1: Also fairerweise muss man ja sagen, wir sind in diesem Transformationsprozess ja mittendrin. Wir haben ihn so gestartet Ende 19. Ähm, wo stehen wir momentan? Äh, Im ersten Schritt war es natürlich, wie es klassisch äh, läuft, aus zwei Unternehmen eins zu machen, um dann auch synergetische Effekte zu heben. Wo stehen wir mittlerweile? Wir haben mittlerweile nur noch eine IT-Landschaft. Die zwei unterschiedlichen System- oder Systemlandschaften sind in eine zusammengeführt. Wir haben ein Betriebsmodell in den ehemaligen Kaufhof-Filialen oder in den ehemaligen kartschaft filialen harmonisiert. Es gibt nur noch ein Service-Center. Weiß man ja, das ist jetzt nach Essen äh, gekommen. Das Kölner Service Center ist als solches äh, nicht mehr da. Sodass ich sagen könnte, diese Phase würde ich mal beschreiben als die Phase der sogenannten Harmonisierung. Diese Harmonisierungsphase ist jetzt für uns in unserem speziellen Fall eigentlich abgeschlossen. Jetzt treten wir in die Phase rein der Optimierung und Neuausrichtung. Das heißt, die Optimierung und Neuausrichtung heißt für uns, wie werden wir jetzt zu einem gemeinsamen Unternehmen? Was ist unsere Wettbewerbsstrategie an dem jeweiligen Ort? Und da starten wir natürlich konkret am 27. Oktober. Sie haben es schon mal genannt. Das nächste sichtbare Signal ist eine Marke. Danach haben wir ja gesagt, wir werden unsere Filialen sehr viel stärker auf die regionalen Anforderungen äh, ausrichten. Wir haben es dann mal für uns, damit es auch fassbar wurde, so ein bisschen geclustert in, es gibt lokale Foren, die sehr stark in einem lokalen Einzugsgebiet einer Kommune unterwegs sind. Es gibt regionale Magneten, die dann über das Umfeld auch für sich in die Stadt äh, Kundschaft reinziehen. Und es gibt die nationalen oder internationalen Metropolen, die natürlich sehr stark auch abhängig davon sind äh, vom Tourismusgeschäft. Beispielsweise steht äh, in, in der Frankfurt Hauptwahl äh, mit das größte kontinentaleuropäische Angebot an Messern, weil die Asiaten das in dem Falle natürlich sehr gerne für sich immer nehmen und das verkaufe ich natürlich in Frankfurt-Hauptwache anders als beispielsweise in einem kleinen Ort wie Kleve. Um dieses noch stärker nach vorne zu bringen, haben wir gesagt, unsere Sortimentierung wird sich danach ausrichten. Wir kommen sehr viel mehr von den Analysen der Kunden, um diese Transformationsphase jetzt Neuausrichtung umzusetzen. Begleitet oder unterlegt, kann man das so sagen, wird das jetzt mit dem ganzen Thema, wie werden wir unsere Position stärken im Bereich Omnichannel und E-Commerce. Hier gibt es für uns komplett neue Ausrichtung von Prozessen in der Logistik, im Fulfillment, in der Belieferung der Kunden. Die gilt es zu automatisieren. Da werden wir einen wichtigen nächsten Schritt im nächsten Jahr machen, wo wir dann unsere komplette logistische Kette automatisieren werden. Und wir haben dann in dem Teil ein Prozess-Update, wo wir in diesem Jahr sehr viel im backend prozessen schon abgedatet haben, im nächsten Jahr dann auch im Frontend, weitergehen werden. Und dann geht es darum, das schrittweise, das Konzept, was wir haben, so zu verzahnen mit den Filialen, dass wir wirklich in einen skalierungsfähigen Rollout kommen. Also nachdem wir es jetzt, man kann sagen, in diesen Pilotfilialen werden wir es hinsetzen. Da wird es mit Sicherheit auch die eine oder andere Erkenntnis geben, was gut funktionieren wird oder was schlecht funktionieren wird. Das gilt es zu adaptieren,
0: um dann in einen Rollout mit den anderen Filialen zu kommen. Jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen lehrbuchmäßig gefragt, aber wenn man in die ähm, Lehrbücher hineinschaut zur Absatzpolitik, wird immer wieder gesagt, Positionierung ist ja wichtig und Positionierung heißt an den Polen gedacht. Entweder ich bin Qualitätsführer oder ich bin insoweit Kostenführer und, und kann dann auch die niedrigsten Preise setzen. Sie haben jetzt Ihre Filialdifferenzierung eher so aus dem räumlichen Umfeld und den Kundengruppen abgeleitet. Aber vielleicht nochmal auf diese Teilung hin gefragt: ist Galeria künftig mehr der Qualitätsführer oder der Kostenführer? Klare Antwort.
1: Wir können uns nur als Leistungs- und Qualitätsführer positionieren. Weil um die Kostenführerschaft zu haben, muss ich ja ein Geschäftsmodell haben, was dementsprechend von den Positionierungen auch es mir überhaupt ermöglicht, Kostenführer zu sein. Mit unseren Innenstadtstandorten muss man natürlich sagen, haben wir folgende zwei Herausforderungen. Innenstädte sind als solches natürlich von dem, was sie dort an den Mietbelastungen haben, schon weit gegenüber dem höher anzusiedeln als beispielsweise wir auf der grünen Fläche oder an den Stadträndern haben. Erstens, zweitens, wir haben die weitere Herausforderung, dass jede unserer Filiale sehr unterschiedlich ist. Ich bin jetzt nicht wie in einem Systemgeschäft, nehmen wir mal einen Lebensmittler. Ein discount -Markt von Aldi sieht immer gleich aus. Der ist immer gleich strukturiert. Sie kommen rein, sie laufen in die Frische, danach geht es in Milch und Moopro weiter und das ist immer auf den Meter genau, auf den Regalmeter genau ausgesteuert. Das kriege ich ja in meinen Strukturen von den Filialen gar nicht hin. Ich habe Filialen, die sind ein- oder zweietagig. Ich habe 3.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dann habe ich Filialen, die sind siebenetagig mit 33.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Das heißt, in dem, was wir anbieten, können wir nur nach vorne hin sagen, die Leistung, das Angebot, was Produktangebot muss führen sein. Und was sagen wir damit? Wir wollen in Summe unsere Produkte auch in der Ausrichtung höherwertiger anbieten. Das heißt auch nicht, dass wir die Anfangspreislagen verlassen, aber wir setzen hier mehr Angebot drauf im höherwertigen Bereich, auch moderner, das heißt trendiger werden, gerade auch im Fashion-Bereich. Das hat ein gewisses Risiko, dass man natürlich auch mal daneben liegen kann, aber in dem Sinne auch wir in den Filialen, gerade auch in den größeren Filialen, was wir so unsere Metropolfilialen nennen, wir dann auch Angebote machen können, was ist neu, was ist jetzt in dem Moment hier wirklich vom Kunden geführt. Das führt auf der anderen Seite dazu, wenn man diese lokalere Ausrichtung macht, dann sehen diese Häuser natürlich auch sehr unterschiedlich aus. Wenn sie dann sehr viel mehr verschmolzen werden mit der jeweiligen Stadt vor Ort, bedarf es einer individuellen Steuerung und das ist dann eigentlich etwas kontraproduktiv gegenüber der Kostenführerschaft. Demzufolge müssen wir das über IT, über Systeme dann noch managen können, dass wir aber mit den Inputfaktoren, die wir dann haben, möglichst aus der Leistung
0: heraus dann am Markt bestehen können. Ja, nicht einfach dann sozusagen auch ein einheitliches Image zu formen, wenn ein Kunde in mehreren Städten war und Galeria sieht hier so und dort aber auch wieder ein bisschen anders aus.
1: Ähm, ja, die, das Thema habe ich natürlich heute auch schon. Ich meine, unsere Galeria-Filiale, Nehmen wir das mal in München-Schwabing, hat eine andere Aufgabe als in München-Marienplatz, wo sie mitten auf der Haupteinkaufsstraße sind. Da stellen wir aber auch fest, dass das natürlich von dem Einzugsgebiet her ist, dass wir selber von den Kunden, die dahinterstehen, gelernt haben, dass sie für gewisse Sortimente gerne Filiale in eine Nahversorgerfiliale gehen. Und wenn Sie dann sagen, heute gehe ich mal, heute möchte ich mal sehen, was ist der neue Fashion-Trend, was ist, dann gehe ich auch in die wirkliche Hauptinnenstadt rein, um dementsprechend mir dann auch verschiedenste Möglichkeiten dort anbieten zu können. Ich glaube, das wird ähm, nach vorne hin der Weg für uns sein. Weil eins muss ich Ihnen sagen, habe ich in den letzten Jahren, jetzt bin ich auch schon etwas länger dabei, immer gesehen, was nie geklappt hat. Dass Sie am grünen Tisch ein sogenanntes Idealhaus schichten, und sagen also, die Damenoberbekleidung braucht 24 Prozent der Fläche, weil sie macht 23 Prozent des Umsatzes und 26 Prozent des Ertrages. Und das stülpen Sie dann über jede Filiale drüber. Das negiert komplett, was ist das Einzugsgebiet, wie ist das Wettbewerbsumfeld. Und wir brauchen dann in dem Moment halt die viel passgenauere Aussteuerung.
0: Jetzt haben Sie selbst schon das Stichwort online genannt, die Pandemie. Er hat ja tatsächlich das Kundenverhalten verändert und äh, deutlich zu Ungunsten des stationären Handels gewirkt. Äh, mit Ihrem Einstieg in den Online-Handel sind Sie ja nun wahrlich nicht der Erste. Es gibt viele Wettbewerber, die schon lange da sind. Ähm, wie wollen Sie Ihre Kunden und auch neue Kunden zukünftig äh, dazu bringen, Sie davon begeistern, gerade bei Ihnen online einzukaufen? Also fairer
1: Punkt, man muss ja sagen, die Pandemie äh, hat oder diese Entwicklung hin, dass der stationäre Handel äh, unter Druck ist und immer mehr auch in den Online-Handel abgewandert äh, ist. Diese Entwicklung gab es ja schon vor Corona. Ich glaube, Corona hat da nochmal das Brennglas drauf gehalten und hat uns vielleicht in der Entwicklung sieben bis zehn Jahre in einem Jahr nach vorne gespült, was vielleicht in der, in der Vergangenheit so von den Prognosen her erst in sieben oder zehn Jahren stattgefunden hat. Wir sehen uns nach wie vor und sagen, ja, ähm, bei der berechtigten Kritik, die Sie äh, gesagt haben, der Online-Handel ist stark gewachsen. Wir haben da in der Vergangenheit äh, nicht daran partizipieren können. Ich glaube, das haben wir erkannt, äh, indem wir gesagt haben, wir wollen uns natürlich in der Innenstadt aufstellen als ein Warenhaus, was als Omnichannel-Retailer auch ein starkes Online-Business hat. Das heißt, wir haben in dem letzten Jahr, ich habe es erwähnt, schon investiert in das Thema der Prozesse, indem wir sehr stark auch gemerkt haben, was stört eigentlich den Kunden bei uns am Onlineshop, beispielsweise das ganze Thema der Rechnungsabwicklung ist mittlerweile wieder komplett zurück. Es gab sehr viele Beschwerden, wie wir das gehandhabt haben, auch mit unserem Dienstleister. Das nächste Thema ist die komplette Transformation, die natürlich hier auch im Einkauf stattfindet, sind wir angegangen, indem wir die Organisation neu aufgestellt haben. In der Vergangenheit war der Einkauf natürlich damit beschäftigt, das Produkt physisch vom Lieferanten auf 131 Filialen zu verteilen, möglichst in der richtigen Menge zur richtigen Zeit. Jetzt ist natürlich noch was dazugekommen, indem man gesagt hat, neben dem physischen Produkt brauche ich das digitale Abbild oder den Avatar, indem man sagt, okay, das muss ein Bild dabei sein. Wir brauchen Contentbeschreibungen, wir brauchen Attributmodelle, wir brauchen eine Qualitätssicherung dahinter, wie das in unseren Shop reinläuft, damit die Suche nachher funktioniert. All das haben wir jetzt auch organisatorisch aufgesetzt, indem es dezidierte Bereiche gibt, die sich nur darum kümmern, dass das, was in den Shop reinkommt, bei uns a. Käuflich ist und b. auch für sich vermarktbar und versprechend ist. Das heißt, diese komplette, was man neudeutsch ja sagt, das Produktinformationssystem, was dahinter steht, ist komplett neu aufgebaut worden. Das führt dazu im nächsten Jahr oder Anfang des Jahres, dass wir dann auch das Frontend unserer Shops austauschen werden, indem wir es dann hier auf eine technologisch neue Art stellen werden mit, wir sind momentan sehr modulitisch unterwegs in der Struktur, dann wird es sehr viel flexibler über Microservices ausgestaltet sein, sodass man das dann aber auf den verschiedensten Ebenen auch nutzen kann. Das heißt, die Oberfläche, die der Verkäufer nachher an Tablets im Smart Device im Shop hat und das, was man im Shop sieht, ist ein auf derselben Oberfläche. Das sind heute noch alles getrennte Prozesse. Und dann nach vorne hin ist es so, dass wir dann den nächsten Schritt gehen, wenn dann die Technologie auf der Seite des reinen Online-Shops ist. Ich habe es eben gesagt, wir investieren in die Logistik. Wir bauen unser Zentrallager auf. Ein wesentlicher Wettbewerb, gucken wir mal nach, nach äh, UK, John Lewis, ungefähr 350.000 Artikel. Der macht schon über knapp 50% Prozent seines gesamten Umsatzes online. Äh, wenn ich das Ziel hätte, dann äh, wären wir wahrscheinlich, würden wir das Gespräch heute anders führen. Das heißt, wir gucken uns natürlich auch an, wir, hatte, wir haben das Wettbewerbe gemacht. Wir werden selber unser Online-Lager aufbauen, auf eine Größenordnung von 570.000 SKUs, die wir lagern werden. Da sind wir jetzt mittendran und das im nächsten Geschäftsjahr auch komplett automatisieren mit der neuen Investition, die da reinkommt, sodass wir dann am Markt gemessen hoffe ich auch Benchmarks wie wie sind die Lieferzeiten, wie pünktlich, wie Wunschzeitfenster, dann auch was der Markt einfach setzt, dann wird das dementsprechend auch umsetzen können. Und der letzte Punkt, der dann kommt, dass wir den nächsten Schritt dann noch gehen und sagen, es wird nach vorne hin so sein, dass auch wir natürlich darüber nachdenken, wie wesentliche Wettbewerber auch, wie personalisiere ich denn die Angebote nachher so, dass sie für sie, wenn sie auf die Webseite bei uns gehen, dann auch eine Relevanz haben. Und es kann natürlich sein, dass sie andere Produkte kaufen aufgrund der Kaufhistorie als ich. Und dass es dann natürlich sinnvoll sein kann, auch den Anzeigen unserer Shops bei Ihnen etwas anders zu gestalten als vielleicht bei mir. Und dass der nächste Schritt, den wir durch unsere Daten, die wir dahinter jetzt äh, aufgebaut haben, von den Kundendaten und des Kundenverhaltens dann als letzten Schritt im Rahmen der Personalisierung nochmal aufstellen werden, um dann relevanter zu werden für unsere Kunden.
0: Das ist ja schon mit viel Komplexität verbunden, diese Verknüpfung stationär einerseits, online andererseits. Jetzt war ja zu lesen, dass Sie im stationären Vertrieb, also in den Kaufhäusern, eben auch noch mehr Vielfalt hineinbringen wollen. Verschiedene städtische Dienstleistungen, Reparaturangebote, gastronomische äh, Angebote. Ähm, da frage ich mich so ein bisschen, äh, kann man auch das sozusagen mit einem einheitlichen Qualitätslevel versehen, den Sie ja anstreben ähm, und ähm, schafft man sich dadurch nicht vielleicht mehr äh, Komplexität und damit Belastungen, als dass es nützlich ist?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es natürlich so, dass wir als Warenhaus eigentlich in den letzten Jahren natürlich schon äh, gerade auch stationär gelernt haben, mit verschiedensten Partnern zu agieren. Es gab ja immer schon äh, Ko Kooperationen im Bereich Friseur, im Bereich äh, Services für Schuhe, für Reparaturen etc. Was wir neu denken hier, ist immer das Thema, ich habe es eben schon mal probiert deutlich zu machen, ich glaube einfach, der Weg nach vorne kann nur sein in dieser informationsüberladenen Welt, in der wir leben. Wie schaffe ich es, da drin Relevanz zu generieren? Und wir wollen Relevanz generieren auf der einen Seite, auf der Online-Seite, wie ich es gesagt habe, durch personalisiertere Angebote, die für die jeweilige Lebensphase relevant sind. Und wir wollen unseren Standort als solches relevant machen für den Kunden, es gab jetzt eine Studie, gerade glaube ich nochmal von der GfK, die gesagt haben, weil wir stellen momentan einen Trend fest, der etwas nachhaltiger wirkt, dass die Kunden sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr so viele Läden aufsuchen oder so viele Sachen sehen, auch aus Risikogesichtspunkten, sondern wenn man das an einem Ort erledigen kann, dann würde das unserem derzeitigen Empfinden eigentlich ganz gut tun. Und wenn ich dann sage, wenn ich dann wieder über die Relevanz denke, dann war das Thema zu sagen, okay, dann lass uns doch mal überlegen, welche weiteren Services und Dienstleistungen für unsere Kundschaft relevant sind und die wir dann auch an den lokalen Ort bringen. Sie haben recht, den nächsten Schritt, den wir gehen, vielleicht in der Vergangenheit oder vielleicht in Abgrenzung auch zur Vergangenheit, ist, dass der nicht einfach nur als Mieter agiert, sondern dass wir jetzt sagen, jetzt muss es uns noch gelingen, das auch in der digitalen Welt so zu verknüpfen, dass ich beispielsweise dann natürlich auch, eine Reinigung buchen kann, einen Platz buchen kann. Und da sagen wir, da ist die Technologie schon so weit, ja, das ist ein wenig komplexer, als vielleicht rein in der Vergangenheit einfach nur einen Mietvertrag abzuschließen, dass wir jetzt auch eine technologische Vernetzung damit herbeiführen. Wir glauben aber, dass das der wesentliche Schritt ist, um wirklich auch als Omnichannel-Anbieter wahrgenommen zu werden. Und Gott sei Dank ist ja die Technologie heute auch schon über API-Schnittstellen etc. in der Lage, solchen Ausgleich hinzubekommen. Natürlich wird es auch da immer wieder Abstimmung geben, entspricht das unserem Qualitätslevel? Sie haben es äh, bewusst angesprochen. Aber das macht ja ein großer äh, amerikanisches Unternehmen ja auch, im Rahmen, welche Marktplatzpartner er beispielsweise auf seine Plattform lässt, um dann dementsprechend, bevor du kommst, auch schon Qualitätskriterien zu haben, dass du einem gewissen Anspruch genügst. Da waren wir auch in der Vergangenheit, ganz offen gesprochen, nicht gut. Auch da müssen wir besser werden in den Anforderungen der Qualität, was unsere Kunden von unseren
0: Partnern dann auch verlangen. Ein wichtiges Stichwort in unseren Gesprächen, und das kann ich jetzt hier nicht aussparen, ist ja auch immer wieder das der Nachhaltigkeit. Ähm, gerade wenn es um Handel geht, kommt das Thema Lieferkette äh, sehr schnell, wo ja auch bestimmte Ansprüche an ökologische, an soziale Mindeststandards immer wichtiger werden. Äh, können Sie uns so zwei, drei Elemente vielleicht Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie benennen und auch ein bisschen, wie Sie mit diesem Lieferkettengesetz umgehen schildern? Die Situation, die die ich für mich hier
1: bei Galeria bewertet oder vorgefunden habe, ist erstmal schon so, wir haben uns schon unabhängig vom Lieferkettengesetz schon seit mehreren Jahren eigentlich intensiv mit Lieferketten, gerade auch in unserem Eigenmarkenbereich, auseinandergesetzt. Dann hat es auch geendet, wir haben aber keinem was davon gesagt. Das heißt, die erste Herausforderung, die wir da schon haben, ist, dass das wesentliche Mitbewerber oder Wettbewerber schon viel besser gemacht haben, darüber auch zu kommunizieren. Das haben wir zum Anlass genommen. Wir haben gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit für uns ein wesentliches Element im Rahmen unserer Neuausrichtung oder Strategie wird. Ich glaube ganz persönlich, wenn ich das auch sehe, die Kunden zahlen da nicht nur mehr für, was dann viel sagt, sondern es wird auch als ein Hygienefaktor erforderlich sein, um überhaupt im Markt nach vorne hin ähm, bestehen zu können. Das heißt, wir haben es gesagt, für uns ist Nachhaltigkeit natürlich auch das Thema, dass wir es nach ökologischen Kriterien, gesellschaftlichen Kriterien und auch wirtschaftlichen Kriterien neu aufsetzen, äh, drei Säulen, was unsere ökologische Verantwortung, was unsere soziale Verantwortung und auch die Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. Wir haben dann in den einzelnen Bereichen dann Maßnahmen gegründet. Sie werden sehen, nach vorne hin, unser Webshop wird auch dementsprechend ganz anders aufzeigen, was wir im Bereich Nachhaltigkeit machen, bei welchen ähm, Aktionen wir dabei sind, welche Verhaltenskriterien wir haben, bei welchen, ähm, früher war es der Bangladesch-Akkord, jetzt gibt es verschiedenste andere äh, Themen, dass wir sagen, beispielsweise wir machen auch keinen Lebentrupf mehr, es gibt gewisse Produkte bei uns nicht mehr zu kaufen, die das Thema des Kaschmirs ist von zertifizierten Kaschmirhändlern als solches dann auch bekommen, um das gerade auch im Eigenmarkenbereich sehr viel in der eigenen Hand auch zu steuern und aufzusetzen. Im Bereich Fremdmarken muss ich Ihnen ganz klar sagen, können wir das nur über eine sehr starke Kooperation mit unseren Partnern machen. Ja, da sind wir natürlich in Abstimmung mit unseren Markenlieferanten ob es in, der, in dem, in dem, äh, dem Fashion-Bereich oder Bekleidungsbereich ist oder im Sportbereich ist, wie lassen die produzieren, wie halten sie das nach, dass dementsprechend nachhaltige Aktionen für das, was wir als Produkt haben, ähm, dann auch dem Kunden gesagt werden kann. Zweiter Aspekt, wie machen wir unsere Sachen? Da sind natürlich für uns gerade Themen relevant, wie auch wir sind nach wie vor ja ein sehr starker Konsument von Energie, wir haben Beleuchtung bei uns in den Filialen, wir haben Kälteanlagen bei uns in den Filialen, wir haben Personenbeförderungsanlagen in den Filialen. Auch da gibt es mittlerweile Ideen zu sagen, okay, was kann ich oben auf den Filialdächern machen in Bezug von Solar, was kann ich tun in der Beleuchtung, Umstellung auf LED, hat das Thema entsprechend Wärmereduktion, ich muss dann auch weniger, weniger ähm, heizen. Das heißt, auch diese Themen gehen wir an und es geht bis in die Logistik rein, dass wir dann natürlich sagen, okay, mit welchen Transportmitteln, wir sind heute schon jemand, der ja einen Bahnanschluss beispielsweise in unserem Zentrallager hat und wir transportieren dann sehr viel nach Deutschland, auch über die Bahn, um dementsprechend dann von der Schiene runterzukommen, und um auch solche Footprints dann als solches zu reduzieren. Da stehen wir auch am Anfang in der Definition, welche Ziele wollen wir da erreichen, um auch unseren Carbon-Footprint als solches zu reduzieren. Aber ich glaube, auch da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten und respektive dann auch Jahre sehen, dass das für uns ein Beitrag ist, dass auch unsere Kinder und Kinder, Kindeskinder dann hier noch in einer gesunden und intakten
0: Umwelt auch leben können. Und wir wollen da unser Beitrag zu leisten. Das ist keine Frage. Jetzt vielleicht ein paar Fragen zur, zur Steuerung dieses Transformationsprozesses, auch durch Sie persönlich ist eine Binsenweisheit, aber man kann als CEO jetzt nicht überall gleichzeitig sein. Was sind sozusagen Ihre Schwerpunkte in der Führung, in der Steuerung dieses Transformationsprozesses?
1: Also zuhören und ansprechbar sein, das merke ich immer mehr, äh, dass die Mitarbeiter a. committed sind, also es gibt natürlich, wenn man so einen Transformationsprozess durchläuft, gibt es natürlich auch Ängste. Ja, dass man sagt, okay, und gerade, wenn man unsere Historie vergleicht, wo wir natürlich schon, wie man so schon sagt, an verschiedensten Stellen mal wirklich ganz äh, kurz vor dem, vor dem Tod oder der Schippe, dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Und dann ist das wichtig zu sagen, okay, an welcher Stelle äh, drückt es hier, warum können wir das tun, warum müssen wir jetzt hier vielleicht auch liebgewonnene Gewohnheiten als solches verändern, um im Markt dann bestehen zu können. Und das haben wir in der Vergangenheit hier, muss man sagen, äh, zu wenig getan, für mich ist wichtig, ähm, dann mich an die Mitarbeiter direkt zu wenden. Wir haben auch hier den, den Spruch gepflegt. Also Es gilt natürlich für uns auch Kompetenz vor Hierarchie. Ich muss es schaffen, in diesem Transformationsprozess die einzelnen Rädchen in Schwingung zu versetzen und um zum Drehen zu bekommen. Und dann ist es auch so, dass dann nicht immer der Chef bei mir sitzen muss, sondern in dem Moment auch derjenige, der für die Materie als solches auch das kompetente Wissen hat, kann nur jeden auch immer wieder dazu ermutigen, mir nicht zu erzählen, was ich vielleicht hören möchte oder was man meint, was ich hören möchte, äh, sondern mir zu erzählen, wie die Sachlage ist und warum man vielleicht, warum wir nicht schnell genug sind, die Pakete aus dem Logistikzentrum zu bekommen, warum wir Warenbestandslücken haben, warum die Filiale vielleicht dreckig aussieht oder sonstige Themen, in denen wir dann sagen können, jawohl, lass uns angehen, wie wir nach vorne kommen. Ich glaube, das honorieren oder gutieren die Mitarbeiter auch ganz gut. Man stellte, oder ich stellte für mich persönlich fest, man macht am Anfang das Angebot, das wird sehr wenig wahrgenommen. Wenn man dann merkt, okay, da passiert aber was, die Mitarbeiter merken, man geht darauf ein, dann kann man so sehen, wie sich das so langsam hochsteigert. ist vielleicht wie mit einem Podcast. Man fängt mal an, man setzt den ersten auf Sendung, dann spricht sich das rum und dann geht es halt immer weiter und dann, glaube ich, ist das für mich so ein Thema, wie man dann so ein Unternehmen auch in Schwingung versetzen kann. Das bedeutet nicht, dass man auch irgendwann kritische Entscheidungen treffen muss, gerade in so einem Transformationsprozess. Aber ich glaube, was uns dann gelingen kann, ist, wenn dann solche kritischen Entscheidungen kommen, dass man dann es verständlicher vielleicht an die Belegschaft bekommt und die dann, die Belegschaft dann auch stärker mitzieht, als wenn man das einfach vielleicht oben am grünen Tisch verordnen würde.
0: Also das kann man unter die Überschrift bringen, die Sie ja auch lanciert haben. Offene Kommunikationskultur, das ist glaube ja. ich für Sie äh, nach beiden Seiten hin. Also die Mitarbeiter Ihnen gegenüber, aber auch umgekehrt das Zentrale. Richtig, ähm, da macht man sich natürlich auch viel Gedanken zu. Sie haben es
1: richtigerweise gesagt. Ähm, für uns war auch das Thema, was tun wir oder was können wir für Instrumente nutzen, um das ins Unternehmen rein zu signalisieren. Das heißt, wir haben zu so sagen, dass man mit der Geschäftsführung, ist ja nicht nur meine Person, sondern auch die meiner Kollegen, oder auch mit Führungskräften gut diskutieren kann. Ähm, wir haben Instrumente reingefunden. Wir machen auch der, das Thema des Podcasts, wo wir wirklich Themen aufgreifen. Es gibt mittlerweile auch Videoformate, wo sich Mitarbeiter Manager oder ein Manager sich dann stellen muss, wo die Mitarbeiter wirklich dann ihre Probleme in sehr komprimierter Form dann halt vortragen können. Der Manager darauf auch dann aus dem Stehgreif antworten kann oder muss. Und dementsprechend dann auch in die Belegschaft rein kommuniziert wird. Wir denken weiterhin darüber nach, natürlich auch äh, weitere Formate zu nutzen, äh, was das Thema Chats betrifft. Und dann auch wirklich mal heute ist dann der Kollege YZ verantwortlich für, den, für das Online-Geschäft im Chat drin, wo man dann auch seine Themen dann platzieren kann und dementsprechend hier die Transparenz zu schaffen. Weil ich glaube, neben dem Thema der Kommunikation ist mir wichtig, dass es eine Transparenz gibt über die Themen, die uns im Unternehmen bewegt und dass man ein Verständnis dafür wecken kann, warum uns die gerade jetzt bewegen. Ähm, ganz offen beispielsweise, wir haben gerade noch mal, wir haben immense Probleme, wie die gesamte Industrie, das Lieferketten, wir haben zwar eben über das Lieferketten gesetzt, aber dass Lieferketten durch Corona massiv gestört sind. Das hängt dadurch zusammen, dass in China teilweise Häfen zu sind. Wir haben alle den, äh, den Tanker im Suezkanal gesehen, das heißt Lieferketten als solches oder alles, was im Elektrobereich Spielwaren äh, betrifft, ähm, wo Halbleiter mit drin sind, da sind Produktionsverzerrungen einfach mit drin. Im Beauty-Bereich können teilweise Flakons nicht produziert werden, weil das dementsprechend aus Asien kommt. Und jetzt darüber die Transparenz zu schaffen, dass es halt jetzt nicht nur ein Problem ist von Galeria. Äh, sondern dass es ein Gesamtthema ist, weshalb dann vielleicht mal ein Produkt in einem Regal fehlt und was das Alternativprodukt sein kann. Das ist mir schon wichtig, diese Transparenz nach vorne hin zu schaffen und die auch immer weiter auszubauen. Und das führt dann dazu, dass auch Kollegen selber jetzt nachfragen und aktiv nachfragen, Miguel, wir haben das und das Problem, kann man dich darüber mal was hören und auch was bekommen,
0: wie da eure Meinung und eure Diskussion so ist. Eine solche große Transformation muss ja auch den Rückhalt haben des Eigentümers. Äh, deshalb äh, vielleicht die Frage, da Sie Teil sind der Signa Holding, äh, inwiefern profitieren Sie davon äh, strategisch und auch auf der finanziellen Seite?
1: Also man muss ganz klar ja sagen, habe ich deutlich gemacht, ohne die Signa äh, als Gesellschafter und ohne das Commitment der Signa würde es Galeria Kasia Kaufhof heute nicht mehr geben weil in den schwierigen Phasen musste ja auch der Gesellschafter äh, immer wieder äh, Geldbeiträge leisten. Das heißt, das finanzielle Commitment ist sowohl in der Vergangenheit da gewesen und es ist auch nach vorne hin ähm, da, gerade noch mal jüngst in der Vergangenheit, als wir äh, beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja auch uns finanzieren mussten, war das Thema natürlich so, dass dann auch der Gesellschafter hier seinen Beitrag auch wieder in finanziellen Mitteln zu leisten hatte. Das ist die eine Seite auf der finanziellen Seite. Natürlich, muss man sagen, ist die Signa da professionell aufgestellt. Sie wissen, es gibt ja auch noch einen Immobilienbereich. Ähm, die sind strikt getrennt. Das muss man sagen, weil es auch unterschiedliche Eigentümer und Investorenstrukturen dort gibt. Mit teilweise sehr professionellen äh, Anlegern, ob es Versicherungen sind, Fonds sind, etc. Wovon wir profitieren, ist, dass man einzelne Elemente natürlich gesamthaft betrachten kann. Wenn dann natürlich ein Haus einer SIGNA-Immobiliengesellschaft gehört, wir sind dort Mieter, dann wird ich einmal gesagt, okay, was ist mit den Mieten? Die sind drittvergleichskonform, das müssen wir ja auch nachweisen und dokumentieren, aber dann kann man natürlich in Entwicklung nochmal anders nachdenken und sagen, welche Möglichkeiten habt ihr jetzt aus der Immobilienperspektive, wie können wir als Retail dementsprechend dort unseren ähm, Anspruch, gutes Warenhausgeschäft äh, zu machen, gerecht werden. Und da sehen wir nach vorne hin, glaube ich, dass wir natürlich durch diese Expertise auch des Immobilienbereichs profitieren können als Warenhaus, a, um einen Partner auch bei uns natürlich reinzuholen. Äh, wir haben es eben gesagt, wir machen solche Serviceangebote und Dienstleistungen an der jeweiligen Stadt auch mit Partnern vor Ort. Das machen wir nicht alles selber. Auch diese Expertise nutzen wir dann äh, gemeinsam mit der SIGNA. Würde ich
0: gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen. Sie sind, der Müllenbach, gelernter Bankkaufmann. Was war die Hauptmotivation, nach Ihrem Studium jetzt nicht in die Geld, sondern in die reale Handelsbranche zu wechseln? Das Wort ist schon gefallen, es war für mich realer.
1: Also, dass <lacht> die Handelsbranche, das sind so Güter, die sind für mich sehr anfassbar gewesen. Das ist für mich ein Thema, das macht Spaß. Und eigentlich sind es auch die schönen Dinge des Lebens, die wir jetzt hier verkaufen. Ob es Duft ist, ob es Bekleidung ist, äh, ob es äh, Pfannen sind, wo man sein Essen drin zubereitet. Also es war schon irgendwie für mich gefühlt näher an dem, an meinem vielleicht auch persönlichen Leben, wo ich sage, auch da rein zu, äh, da rein zu arbeiten, das könnte dir Spaß machen.
0: Aber jetzt hat es ja gewaltige Umbrüche, gerade in Ihrer Branche in den letzten Jahren und mit Corona dann sowieso äh, gegeben. Gab es bei Ihnen äh, irgendwann mal persönliche Zweifel, ob Sie im Handel noch richtig aufgehoben sind?
1: Nein, ähm, Sie, haben, Sie sagen richtigerweise, man muss einen gewissen Leidensdruck vielleicht mitnehmen. Äh, da muss man vielleicht äh, gewisse Veranlagungen zu haben, dass man das aushalten kann. Den Leidensdruck, glaube ich, habe ich mitgebracht. Aber was mich immer gereizt hat, muss man sagen, dass man an diesen Herausforderungen, die Herausforderungen waren natürlich im Handel selber und gerade auch bei den Unternehmen wie Karstadt oder Kaufhof natürlich gewaltig, dass es mich persönlich irgendwie immer weitergebracht hat und entwickelt hat. Und das, ich kann Ihnen sagen, es war nie langweilig. Das hat mich immer irgendwo auch begeistert, dass man sagen kann, es kommt immer wieder was Neues, auch eine neue Herausforderung. Oder es war auch nie irgendwie alltäglich. Und das ist vielleicht auch so das Spannende, weshalb ich dann immer noch dabei geblieben bin und gesagt habe, und jetzt äh, den letzten Schritt auch noch mal zu tun in der Neuausrichtung, das würde mir Spaß machen. Es gibt natürlich Momente, das sage ich auch, wo man mal verzweifelt und sagt, na, musste das jetzt so sein? Also ganz offen gesprochen, eine Corona-Pandemie hätte ich jetzt nicht gebraucht. Die Zusammenführung von Karlstadt und Kaufhof alleine ist schon eine Herausforderung genug. Aber ja, man hilft ja nicht. Insofern sagen wir dann wieder, sich auf das Positive zu bringen, dass es mit die spannendste Transformation ist, die man eigentlich hier äh, mit
0: gestalten kann. Und da dabei zu sein, macht einfach Spaß. Jetzt haben Sie im Laufe der Zeit schon viele Unternehmenschefs kommen, aber auch gehen sehen. Äh, gibt es Dinge, die Sie bei anderen CEOs beeindruckt haben und die Sie für sich übernommen haben?
1: Also... Jeder CEO, den ich bislang kennengelernt habe, ob er männlich oder weiblich äh, war, ähm, hat Stärken und Schwächen gehabt. Und was für mich immer das Interessante war, dass ich für mich, glaube ich, immer versucht habe, so vielleicht die die Stärken des jeweiligen in einer gewissen Situation für mich äh, abzuspeichern und zu registrieren. Das heißt, es gab jemanden, der war als CEO mal sehr nah auch an der Belegschaft oder einer hat sich sehr stark um das Thema äh, Strukturen gekümmert oder führen über die über die Kennzahlen. Das führt dann teilweise dazu, dass ich jetzt äh, in manchen Situationen man sich natürlich schon mal fragt, wie hätte jetzt der Vorgänger XYZ vielleicht gerade in dieser Situation jetzt reagiert oder wie hätte er das gemacht? Ähm, Trotzdem glaube ich, dass man irgendwo, und da arbeiten wir ja auch dran, seinen eigenen Stil finden und prägen muss. Aber natürlich ist es so, dass man noch immer diesen Vergleich auch nochmal zieht. In welch ist die Situation jetzt vergleichbar? Wie sind wir vielleicht damals damit umgegangen? Wie ist der damalige CEO damit umgegangen? Und kann man dazu für sich noch was mitnehmen? Weil natürlich viele Erfahrungen, gibt ja diesen berühmten Spruch, Erfahrung ist die Summe der Niederlagen. Ich muss nicht jede Niederlage selber machen, sondern kann auch dementsprechend davon partizipieren oder profitieren, was vielleicht schon mal im Vorfeld aufgetreten ist. Wie kann man das dann auf die aktuelle Situation am besten adaptieren? Und wenn es dann schon Lösungen auch vom, oder Vorgehensweise vom damaligen CEO gab, die dann erfolgreich war, dann bin ich natürlich der Erste, der sagt, lass uns das mal direkt in die gleiche Richtung auch wieder machen.
0: Viele Studierende, die uns zuhören, sind ja die Arbeitskräfte von morgen und fragen, uns, welche, welche Fähigkeiten, auch Persönlichkeitsmerkmale muss man in Zukunft vielleicht auch noch mehr als heute mitbringen, um im Berufsleben künftig zu bestehen?
1: Also was ähm, worauf ich wahrscheinlich immer gucke und wo ich merke, äh, wo ich Spaß daran hat ist, also der es ist nicht so, dass man sagen könnte, im Studium lernt man, ja, oder man kriegt viele Sachen beigebracht, aber ich kann den Studierenden versprechen, man lernt nicht aus. Das heißt, danach geht es weiter. Ähm, auch ich, ja, man kriegt irgendwann Aufgaben übertragen, die haben man im Vorfeld noch nie gemacht. Was ist da für mich wichtig? Bitte mit einer gewissen Offenheit und einem offenen Mindset vorangehen. Und, ähm ich habe zwar eben gesagt, dass ich äh, an anderen CEOs mal überlege, wie sind die in gewissen Situationen rangegangen, das ist auch gut so, aber man muss eins dazu sagen, Copy und Paste klappt nicht immer, sondern man muss sich dann dementsprechend mit dem Mindset, mit dieser Situation auseinandersetzen und muss dann auch sehr gut verstehen, äh, was ist vielleicht jetzt genau, vielleicht wenn es auch nur etwas geringfügig anders ist, was dann auch eine andere Lösung braucht. Eins kann ich Ihnen sagen, was Sie weiterhin brauchen, ist ähm, auch eine gewisse Konsequenz und Hartnäckigkeit in dem Thema, wenn man von etwas dann auch überzeugt ist, das auch in die Umsetzung zu bringen. Ähm, ich habe selber meine Erfahrung gemacht, ähm, wenn man sehr jung dann auch Verantwortung, ob es für ein Projekt oder für einen Bereich ist, ist eine gewisse Sache, dass man dann auch zu seiner Erkenntnis und zu seiner Aus äh, Aussage dann auch steht. Das kann in Summe auch mal dazu führen, dass man vielleicht eine konträre Meinung zum CEO hat oder auch zum CFO hat. Aber ich glaube, wenn sie dann halbwegs gut vorgetragen ist und auch mit einer hartfähigkeit und Vehemenz, also dass man merkt, da brennt jemand dafür, dann glaube ich, hat man auch gute Chancen, dass man das in die Umsetzung kriegt. Und wenn der ein oder andere Studierende in den Handel möchte, dann kann ich nur sagen, die Kernfrage ist immer, hilft es den Kunden? Wenn ja, wie? Und welchen Vorteil hat er davon? Wenn das immer die Kernfrage ist, mit der man sich annähert, dann glaube ich, hat man schon eine gute Voraussetzung, im Handel auch Karriere zu machen.
0: Meine letzte Bitte ist die um eine Satzergänzung. Wir haben heute viel über Transformation gesprochen. Deshalb, wenn ein Satz mit Transformation beginnen würde, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen? Würde
1: ich ergänzen. Transformation ist am Anfang chaotisch, in der Mitte schwierig,
0: und am Ende großartig. Herr Müllenbach, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Man hat gemerkt, dass Sie für das Thema brennen. Und das ist sicherlich die beste Voraussetzung, diesen Transformationsprozess in all seiner Komplexität, wie Sie ihn beschrieben haben, gut zu bewältigen. Dass das gelingt, wünsche ich Ihrem Unternehmen und auch Ihnen persönlich und bedanke mich nochmal herzlich für das Gespräch. Herr Professor Paul, vielen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute und vielen Dank.